0: Das Schott bewegte sich lautlos zur Seite. Gleichzeitig schlug die Ortung aus. Das Aggregat des Kampfanzuges lieferte einen Orkan an imitierten Impulsen, meist aus dem Hyperspektrum. Energetisch war dort drinnen die Hölle los. Mondra Diamond spähte durch die Öffnung. Sie sah einen Raum voller verschwommener goldfarbener Gegenstände, die auf einem schätzungsweise mehrere Kilometer weiten wogenden Ozean schaukelten. Sie blinzelte und versuchte, Fixpunkte in der sich unablässig bewegenden Landschaft zu finden. Es gelang ihr nicht. Mondra trat zur Seite und gab den Laosor einen Wink. Potthag schnellte sich mit fließenden Bewegungen vor, während Wiskegatomi die Strecke mit einer Kurzstreckenteleportation überwand. Limbox folgte dicht hinter Potthag und sicherte das Vordringen der beiden telekinetisch ab. »Die Luft ist rein«, erklang es von drinnen. »Ihr könnt kommen«, Mondra trat ein, gefolgt von Limbox und den drei Spezialisten ihrer Gruppe, Captain Taylor Iptal, Leutnant Xifok Klakomal und Master Sergeant Terenako Ardibi. Was bisher verschwommen gewirkt hatte, entpuppte sich als Maschinenpark, einheitlich in goldener Farbe gehalten. Seine Einzelteile besaßen unterschiedliche Formen: Kugeln, Spindeln, Würfel, Spiralen, Pyramiden und etliche eierförmige Gebilde. »Sie alle bewegten sich auf und ab, hin und her, in unterschiedlichen Richtungen und Rhythmen.« »So stellte man sich eher ein Raumschiff der Chaosmächte als eines der Kosmokraten vor«, dachte Mondra. Portag teleportierte erneut, aber plötzlich sah es aus, als würde er mitten in der Entmaterialisation gegen eine Wand prallen. Er stürzte rückwärts zu Boden, sofort waren die beiden Gefährten bei ihm. »Alles in Ordnung?« Der Commander lag reglos da. Nach ein paar Augenblicken richtete er sich ruckartig auf. Weh? Nein, nein, nichts tut weh. Es kam nur überraschend.« Mondra fasste ihn an den Vorderbeinen und half ihm auf. »Ich fürchte, wir werden immer wieder auf solche Psi-Sperren stoßen, wahrscheinlich sogar öfter als vorher.« Es war nicht auszuschließen, dass Perrys Anordnung eine ganze Reihe von Schutzmechanismen aktiviert hatte, die zum Sicherheitssystem des Gesetzgebers gehörten. Whisky Gatomi hantierte mit der Kamerasteuerung. »Die Funkübertragung klappt einwandfrei«, stellte der Lausor fest. »Nemo bestätigt soeben das Eintreffen der Aufnahmen.« Mondra nahm es als Zeichen dafür, dass die Systeme von kiostei sie nicht behinderten. Vorsicht war dennoch angeraten. Rodan persönlich hatte die Erkundungsgruppen überall in dem Giganten angewiesen, im Zweifelsfalle nichts anzufassen und lieber den Rückzug anzutreten, als Abwehrreaktionen der Automaten auszulösen. Noch einmal versuchten sie, mit Hilfe ihrer Orter und Taster, die Bedeutung des Maschinenparks herauszufinden. Vergeblich. »Rückzug«, entschied Mondra. Nur mühsam riss sie sich von dem Anblick der wogenden Formen los. Teilweise versanken die Teile ineinander, Verbindungsstränge oder Rohre existierten nicht, und doch schienen die Einzelteile untereinander verbunden. In der Jules Verne wollte sie sich auf alle Fälle die Filmaufzeichnungen ansehen und sich vergewissern, ob ihre Sinne sie nicht narrten. Draußen im Korridor deutete sie nach rechts. Weiter. Obwohl ihnen etwas mehr als zwei Monate blieben, um möglichst viele Sektoren des Gesetzgebers zu erforschen, mussten sie im Akkord arbeiten. Für eine sorgfältige Erkundung des riesigen Gebildes hätten sie zwei Jahrtausende und die komplette Besatzung aller drei Schiffszellen benötigt. Mindestens. 1126 Kilometer Durchmesser besaß Kiostai und war damit ebenso groß wie die legendären Sporenschiffe. Das war nach Mondras Auffassung kein Zufall. Wahrscheinlich stammten sie aus denselben Werften. Die Sporenschiffe waren schon viel früher unterwegs, überlegte sie. Sie verteilten wahrscheinlich schon On- und Non-Quanten, als es noch kein nennenswertes Leben in diesem Universum gab. Mit Hilfe ihrer Gravosysteme hob die Gruppe vom Boden ab und beschleunigte. Entsprechend der kugelförmigen Bauweise von Chaos -Tai verfügten die meisten Sektoren über bogenförmige Gänge, die durch gerade Flure miteinander verbunden waren. Ohne den groben Deckplan hätten sie sich längst verirrt. So fanden sie sich einigermaßen zurecht. Von Überblick konnte jedoch keine Rede sein. Jede Halle und jede neue Etage brachte etwas anderes zum Vorschein, als sie vermutet hatten. Irgendwann würden ihnen alle Informationen zur Verfügung stehen. Spätestens dann, wenn die Algorian die ersten Systeme für ihre Zwecke programmiert hatten. Ob es ihnen gelang, den Wust an Daten für terranische Zwecke aufzubereiten, stand auf einem anderen Blatt wiskiger tomi kehrte schneller zurück als mondra erwartet hatte kein karit keine hindernisse berichtete er atemlos die abgesicherte zone liegt hinter uns sie hatten die hallen des gesamten decks durchsucht und überall nur diese maschinenparks gefunden jetzt schwebten sie in einem antigrav aufwärts bis zum nächsten ausstieg einen halben kilometer höher Sie betraten Korridore, die breiter und höher waren als bisher. Signalzeichen an den Wänden dienten der Orientierung für die Bewohner des Gesetzgebers, die es seit 20 Millionen Jahren nicht mehr gab. Port Hague löste Whisky Gattomi ab und eilte ihnen voraus. Er entdeckte einen Ringkorridor und errechnete anhand der Krümmung einen Durchmesser von 1126 Metern. In regelmäßigen Abständen gab es Zugänge zu einem ziemlich großen Raum – die Türen öffneten sich, sobald sich jemand näherte. Drinnen war es still und dunkel. Als Mondra eintrat, flammten Lichterketten auf. Sie zogen sich an der Wandung einer schwarzen Kuppel entlang und verloren sich in der Ferne. Auch der Boden war in matt -schwarzer Farbe gehalten. Links und rechts neben jedem Eingang ragten zwei Konsolen aus bronzefarbenem Material auf. »1126 Meter«, »Das Tausendstel des Gesamtdurchmessers kann kein Zufall sein«, überlegte Limbox laut. »Was haltet ihr davon?« »Vielleicht hat es einfach nur Symbolcharakter«, antwortete Mondra. »Wer weiß, ob wir es jemals herausfinden.« »Captain?« »Schon an der Arbeit«, sagte Master Sergeant Ardibi an Captain Iptala's Stelle. »Das haben wir gleich.« Gemeinsam mit Leutnant Clarkomal machte Ardibi sich über die linke Konsole her. Ibtal und Portag kümmerten sich um die Rechte. Die Konsolen aktivierten sich bei einer beliebigen Berührung. Ein Sensorpanel fuhr aus, mit großen Flächen, die Beschriftungen in der Sprache der sieben Mächtigen trugen. »Dann mal los, Ardibi«, rief Captain Ibtal. »Spiel deine Kenntnisse der alten Sprache ruhig aus.« Fast gleichzeitig mit dem Captain gelang es, dem Angesprochenen die Konsole zu aktivieren und einen Steuerungsprozess in Gang zu setzen. Winzige Lichtsignale wechselten in raschem Rhythmus. Fasziniert beobachtete Mondra, wie die beiden Konsolen unterschiedliche Farben und Rhythmen produzierten und sich nach und nach synchronisierten. Ein leises Krächzen erklang. Vermutlich ein Zeichen, dass der Vorgang abgeschlossen war. Die Lichterketten erloschen. Für den Bruchteil eines Augenblicks war es dunkel unter der riesigen Kuppel. Dann brach eine Lichterflut über die Männer und Frauen herein, grell, schmerzhaft und überwältigend schön. Ein kompletter Sternenhimmel erfüllte die Kuppel, eine Galaxis mit einer von Sonnen wimmelnden Hauptebene und Spiralstrukturen, die in der Himmelprojektion deutlich zu erkennen waren. Fremde Sternbilder grüßten herab, durchwabert von Nebelwolken, Sternhaufen und Farbenspielen. »Das ist absolut fantastisch«, keuchte Leutnant Lakomal. »Hat man so etwas jemals gesehen?« Mondra schüttelte stumm den Kopf. Am liebsten hätte sie den Helm ihres Seruns geöffnet, um das Schauspiel besser genießen zu können. Die Sicherheitsvorschriften verboten es jedoch.« also genoss sie den Anblick durch die getönte Helmscheibe. Sie warf einen Blick auf die Laosor, die sich eng aneinander drängten und dabei die Köpfe verringten. »Limbox, läuft die Kamera?« »Natürlich, Mondra!« Wie festgewachsen standen alle da. Nur Käpt'n Ibtal bewegte sich. Die korpulente Terranerin rief weitere Sensorflächen auf und aktivierte Programme. Mondra trat zu ihr und blickte ihr über die Schulter. Im Schnelldurchlauf zeichnete sich auf einer der Flächen ein Himmel nach dem anderen ab. »Da«, Ibtal deutete auf die Kolonnen, die im Nachbarfeld marschierten, »das sind nicht nur Zehntausende, es müssen Millionen sein.« »Millionendarstellungen fremder Sternenkonstellationen aus Millionen von Jahren.« das Planetarium von Chaos Tai enthielt womöglich eine Darstellung all jener Sterneninseln, in denen sich der Gesetzgeber im Verlauf seiner Existenz aufgehalten hatte. Zog man die letzten 20 Millionen Jahre ab, die er sich hinter der Zeitbarriere verborgen hatte, kamen immer noch Hunderttausende oder Millionen von Jahren zusammen. Schon bei der Retroversion von Tare Schaum waren diese Gebilde keine Neubauten gewesen. Das ist die Galaxis Redrobral.